0: Bonjour à tous, bienvenue sur All Around, c'est Bernard qui vous accueille pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui ce sera donc une table ronde, on reprend les bonnes habitudes avec quelques sujets un peu plus courts mais pas moins intéressants. Et pour ce soir, la table elle sera bien fréquentée en effet, j'accueille Virginie qui revient parmi nous. Salut Virginie
1: Salut Bernard, salut à tous, je suis très contente de vous retrouver après ce, ce petit moment de pause.
0: Ça nous fait plaisir hein, de te retrouver Virginie, en plus tu as l'air en, en pleine forme. J'accueille euh, mon moi, fameux invité, hein, Mohamed, qui avait disserté avec nous concernant son métier de prof. Mohamed, bienvenue et je sais que tu es un homme heureux, car hier soir, Manchester United a battu Arsenal.
2: Bonjour à tous, Virginie, Bernard et à tous les autres. Donc euh, oui. Un homme très, très, très heureux. Et je le rappellerai, grand plaisir, s'il faut deux fois, trois fois, quatre fois. Et comme l'a dit Patrice Evra, hier, c'était des hommes contre des enfants.
0: Voilà, l'affaire a été brillamment entendue. Chers amis, pour cette table ronde, nous allons aborder quelques sujets qu'on va traiter plus rapidement, mais qui ne sont pas moins importants. On va commencer avec un événement commercial auxquelles personne n'a échappé. Alors, ceux qui ont voulu y échapper, ben, ils se sont enterrés, hein, ils ont tout coupé, ils ont coupé tout lien social, ils se sont mis dans une grotte et puis ils sont ressortis euh, tout récemment. C'est le fameux Black Friday, ce moment de ristourne absolu, euh, de solde. Ce
1: Black Friday, qu'est-ce qu'il vous inspire, hein, Virginie Alors, Pour ma part, j'avoue que je ne profite pas spécialement de ce moment. Moi, Je trouve qu'on en fait quand même des caisses, dès que tu allumes ton ordinateur ou que tu te connectes sur Internet, bim, mon constat que le Black, le Black Friday, euh, pas sur ce n'est pas ce dont tu as besoin. Euh, un exemple très concret, moi, j'ai besoin de renouveler mon matériel informatique, une imprimante. Hein. Je, je voudrais passer à quelque chose d'un petit peu sérieux. Et en fait, le Black Friday euh, ne, ne m'intéresse pas, en tout cas, pour, pour cet achat dont j'ai vraiment besoin. Donc, je me rends compte que le Black Friday... Euh, c'est pour des choses dont tu n'as pas forcément besoin, mais par l'attrait du prix, euh, tu crois que tu vas en avoir besoin et il va te le falloir. Donc moi, je n'ai jamais été très fan de toute façon des soldes, des ristournes, des, euh, des stockages, des choses comme ça. Mais là, je ne cache pas que cette année, je, ça m'a été particulièrement indifférent. Donc, j'ai rien acheté, je crois, hein, en tout cas, en conscience. <rire> j'ai rien acheté dans le cadre du Black Friday et je ne m'en porte pas plus mal. Donc, euh, on va dire que le Black Friday, je passe.
0: Ah, d'accord. Bon, tu n'as pas été euh, victime. Pas d'achat compulsif. Pas de message subliminal. <rire> ah, tu sais, hein, franchement, non. Le, le matraquage, euh, ça peut faire des dégâts hein, parfois. Hein. Euh, il suffit juste de regarder ses applis euh, ton téléphone qui sonne. Euh, toutes les euh, cinq minutes, ah oui, se tourne à gauche, se tourne à droite, et euh, on s'invente finalement des besoins euh, qui euh, n'en sont pas. Euh, pour ma part, euh, moi j'ai réussi à résister. Il faut dire après, euh, il faut simplement acheter ce dont on a besoin. Et toi, Mohamed, alors, tu en as profité ou pas
2: Alors, pas du tout, et je rebondirai sur ce qu'a dit Virginie. Moi, je l'ai vécu comme une, pol une pollution. Une pollution. C'est-à-dire que je reçois des mails tous les jours, euh, des applications, bah, comme tu as dit, hein, t'ouvres, je ne sais pas moi, Facebook, Insta, tu tout de suite, es matraqué, c'est fatigant. Et puis, Virginie, elle a entièrement raison. Quand tu as besoin de quelque chose de très sérieux, il n'y a pas de réduction ou de remise qui s'affiche. C'est en fait l'idée de créer un manque avec des prix attractifs pour des choses où tu n'en auras aucune utilité. Et puis de toute façon, c'est l'ère du temps, hein. c'est cette société de consommation où on pousse à consommer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, Il n'y a aucune logique, hormis celle d'un capitalisme effréné, d'un libéralisme galopant. Donc, euh, non, 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 le Black, le Black Friday, c'est non, non, et encore non. On achète à n'importe quel moment de l'année, mais seulement quand on a besoin. Et je crois que... Si on agit tous comme ça, c'est comme ça qu'on fait des économies. Ce n'est pas en achetant des produits, en additionnant des 3, 4 ou 5 euros sur des produits dont on n'a aucune utilité. Enfin. Mmh.
0: Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi, surtout qu'on a toute l'année en fait, hein, pour s'acheter des choses dont on a besoin. Plus encore euh, des promotions, en fait. il y en a pratiquement tout le temps, il y a toujours des codes disponibles, à gauche, à droite, il y a toujours une bonne affaire. Il y a également des magasins d'usine, donc pour peu qu'on ait envie de se déplacer, des fois, si on en a la, bien sûr la possibilité, eh bien, il y, a, il y a largement de quoi faire, et surtout des choses dont on a besoin. Moi, j'avais envie également de parler avec vous de ce fait aussi d'apporter un peu des traditions qui ne sont pas obligatoirement dans nos habitudes, on va dire. Moi, je pense par exemple à Halloween, qui euh, n'était pas, euh, pas du tout au calendrier hein, pour nous, et qui depuis euh, les 25 ans euh, est devenu, enfin devenu, euh, c'est plus ou moins installé pour ceux qui le veulent, bien sûr. Mais à, à l'origine, il n'y avait rien. Le Black Friday, c'est pareil, hein, c'est également très anglo-saxon. Donc euh, voilà, là, on se retrouve un peu avec des choses qui euh, sont surprenantes. Mais bon commercial aussi. Hein. Comme tu l'as dit, Mohamed, euh, effectivement, société de consommation, euh, excès, parce que bon, dans la société de consommation, il y a des choses positives, oui, il faut le dire aussi, mais il y a également ce genre de presque dérive, parce qu'on se retrouve des fois avec des choses sur les bras, es là, tu dis, ah oui, tu as fait une affaire avec ci, avec ça, avec le super mixeur, euh, <rire> le super KitchenAid que tu trouves à avoir acheté. Ok, à 50%, mais euh, finalement, ton KitchenAid, il va te servir deux à trois fois dans l'année. Ce n'est pas terrible, n'est-ce hein, pas, euh, Virginie
1: Alors Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, je vais, je vais peut-être dévier un petit peu, mais je pense que c'est quand même en lien avec notre discussion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois que c'est arrivé cette semaine. Euh, L'interdiction, en tout cas, quand tu cherches sur Google, euh, de, comment dire, la fin de la recherche Google qui porte sur un site qui s'appelle Wish.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, un, un site commerçant. Hein. Euh, alors, moi, je n'ai jamais commandé là-dessus, mais je sais qu'ils ont des prix très, 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 très attractifs sur des babioles, hein, on est d'accord. Ce n'est pas du tout sur l'imprimante dont j'ai besoin pour mon travail. C'est sur une robe que tu vas payer 20 centimes, et j'exagère, mais un tout petit peu. Alors, c'est des choses qui ne sont pas du tout qualitatives. Et pourquoi est-ce qu'on a interdit euh, ce, ce site Internet d'apparaître quand on fait des recherches, en tout cas sur Google C'est que les produits sont dangereux. Alors, oui, c'est pas cher. Oui, ça fait des petits gadgets, c'est sympa, peut-être pour, pour soi-même, ou pour offrir, mais c'est des produits dangereux. Et notamment sur les jouets. Et là, on est en période de fête et de Noël, et donc on est tous un petit peu à la recherche euh, du jouet pour, pour, pour nos enfants, nos neveux, etc. Et donc, voilà, euh, on parlait de société de consommation qui crée le besoin ou qui t'incite à avoir la dernière petite robe euh, made in China euh, que tu payes vraiment euh, une misère. Bah oui, mais fais attention parce qu'elle est peut-être euh, peut dangereuse. Peut-être que tu, si tu t'approches un petit peu trop de ta bougie d'anniversaire, tu vas finir en torche même J'exagère encore une fois, mais voilà. Donc, tout ça pour, pour aller dans votre sens, les garçons. Hein. Effectivement, société de consommation, euh, on crée un besoin alors qu'il n'existe pas et tout ça pourquoi euh, à bas prix et on se dit mais c'est une affaire c'est une affaire peut-être qu'un jour j'aurai besoin de ce robot etc que je paye 10 euros tu te rends compte mais dans la vraie vie il coûte euh, 100 fois plus cher oui mais fais attention à ce que tu achètes et regarde la preuve avec Wish euh, il me semble que j'avais entendu dire que maintenant si tu veux aller sur ce site il faut vraiment taper leur adresse mail mais tu ne peux plus dans une barre de, un, un navigateur de recherche euh, faire cette recherche qui n'aboutira pas, en tout cas, je crois, en Europe et à tout le moins en France. Attention aussi aux faux besoins qui sont suscités par l'attrait du prix, etc. L'effet de mode, peut-être, mais attention, sécurité. Euh, et, et ça, c'est valable euh, même dans l'alimentaire. Enfin Je veux dire, il y, y a des produits, des fois, qui sont vendus euh, vraiment pas chers et quand on voit la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, euh, attention à ce qu'on achète, même si ça peut paraître intéressant, en tout cas économiquement.
0: Euh, vraiment euh, à toucher juste. Hein. Dans beaucoup de cas, bah, euh, le consommateur ne s'y retrouve pas. Après tout ça, hein, on a parlé du Black Friday, c'est acceptable peut-être dans certains cas. Il y a des fois où, quand même, on essaie d'édulcorer le propos, on essaie d'être juste. Il y a quand même des affaires. Chers amis, euh, vous avez vu un peu la polémique de cette semaine hein Je le rappelle, là, nous enregistrons, nous sommes le vendredi. 3 décembre et actuellement une personne d'une un, certaine mouvance politique s'est euh, déclarée candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine. Donc voilà, il est crédité euh, actuellement d'un certain potentiel concernant les intentions de vote. Hein. Donc, il serait plus ou moins acteur. Ça reste que des sondages, mais bon, il a une place, on va dire, dans l'échiquier politique. Il a prévu de faire un meeting normalement du côté du Zénith hein, ce, ce dimanche, sauf qu'il euh, a tellement de supporters qu'il a prévu d'investir le palais des expositions à Villepinte. Sauf qu'il bah, y a d'énormes contestations, bien entendu. Hein. Voilà, ça, ça arrête de mettre un peu le feu, d'une part, et d'autre part, cette, cette contestation vis-à-vis -vis de lui euh, me paraît quand même un peu euh, exagérée, c'est-à-dire que bon, bah, même si euh, c'est quelqu'un qui a des idées nauséabondes, à mon avis, il faut bah, le laisser faire son meeting, quoi hein, d'une manière ou d'une autre, hein. la censure, on ne l'accepte pas pour une autre, ben, bon, euh... qu'est-ce que vous en pensez hein, Virginie
1: je suis tout à fait d'accord avec toi Bernard le fait de l'interdire ça apporterait de l'eau à son moulin de haine Et de dire regardez regardez, euh, on tue le débat on tue la démocratie parce que mon, mon discours dérange et regardez ce qu'on fait, on me censure et du coup ça va, ça va le mettre en lumière ça va lui faire de la pub concrètement et ça c'est pas possible donc à, à l'image d'un certain monsieur qui se présente comme un humoriste euh, pareil, hein, qui, fait très, qui fait beaucoup polémique euh, et dont on a interdit des spectacles, euh, où on a tenté hein, parfois, et ça a été toujours au contentieux, etc. Voilà, tout ça, ça a apporté de l'eau à son moulin de haine et euh, de, de, voilà, de paroles de haine, et euh, ça lui faisait de la pub. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec toi pour euh, ne pas rentrer dans ce jeu, ne pas mettre en lumière ce personnage, mais respecter quand même la libre-parole, la démocratie, la seule réserve que j'apporterai que mais ça, c'est des formations professionnelles, et je pense qu'on on la partage tous les deux, Bernard, c'est l'ordre public. À mon sens, hein, euh, je pense que le, le, seul, le seul moyen d'empêcher ces rassemblements, c'est d'invoquer l'ordre public, le trouble euh, possible euh, à la sécurité, parce que risque de heurts, d'affrontements, etc. Mais mis à part ça, je ne vois pas déjà juridiquement comment interdire sur quel fondement et puis surtout voilà euh, attention à comment ça pourrait être interprété et utilisé par cette personne et ses partisans pour dire euh, regardez euh, on nous ostracise on nous censure et regardez la démocratie ce que c'est en 2021 en France et demain en 2022. Donc ça mettrait en lumière cette personne et ses idées et moi je suis tout à fait pour euh, contre pardon tout à fait contre <rire> euh, cette euh, pardon oh, le lapsus tout à fait contre, bien sûr, cette, cette possibilité de, de publicité euh, déguisée, indirecte.
0: Indirectement, ça, ça lui donne… bon Déjà qu'il a des tribunes assez régulières, il hein, faut, être, faut être lucide. Là, ça lui en donne une belle là, lucide. Bah, regardez, euh, il voilà, y a des sauvages qui ne veulent pas de la liberté d'expression. Après, le terme « liberté d'expression euh, » est parfois galvaudé, il hein, faut être honnête. Hein. Mais en tout cas, pour éviter de plus… Bah, Laissez-le faire son meeting, et puis après, comme tu as dit, hein, l'ordre public, c'est une chose aussi à, à bien prendre en compte. N'est-ce hein pas, Mohamed
2: Je suis entièrement d'accord avec vous à tout point. J'irai même un peu plus loin. Je dis, au contraire, ce genre de personnes, il faut les laisser parler. Parce que plus elles parlent, plus elles rentrent, elles se décrédibilisent toutes seules. Moi, je pense que à ces personnes-là, il faut leur donner un interlocuteur qu'il soit très précis dans ses paroles, qu'il puisse parler avec calme, avec tranquillité, parce que c'est la seule façon de les décrédibiliser. Vous parliez de ce candidat qui se lance dans la présidentielle, ne pas oublier qu'il ne maîtrise pas les chiffres, qu'il est un piètre historien, et ça, c'est le prof d'histoire qui vous le dit, qu'il ré... enfin, qu réécrit cette idée d'histoire autour de ce fameux roman national ça je peux vous en parler pendant des heures et des heures vous avez évoqué l'humoriste on peut aussi parler du youtuber celui qui a à la calvitie enfin, je pense que vous l'avez reconnu je pense que toutes ces personnes là faut leur laisser leur, leur tribune parce qu'il faut déconstruire leurs idées il faut déconstruire leurs idées et ça il n'y a qu'un seul moyen c'est d'abord leur opposer une parole construite scientifiquement, c'est-à-dire avec des sources, que tout le monde puisse vérifier, il faut vulgariser le savoir, c'est-à-dire qu'il faut parler au plus grand nombre. Par exemple, euh, on s'attaque beaucoup aux universitaires. Mais lorsque d'autres personnes, avec humilité bien sûr, lisent ces travaux universitaires, on voit qu'ils sont dans le vrai. Donc, j'insiste beaucoup sur cette idée de vulgarisation du savoir pour qu'on puisse parler au plus grand nombre et que chacun puisse s'accaparer du débat. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je le vois bien, moi, par exemple, euh, avec mes élèves, c'est que la télé permet de contrôler des masses entières. Parce que souvent, on leur donne des tribunes sans interlocuteurs. Et indépendamment de l'ordre, enfin, du problème que ça peut causer à l'ordre public, des fois, j'ai l'impression aussi qu'on cherche ce fameux trouble pour, pu pour pouvoir ensuite donner de l'eau à son moulin pour continuer, une fois de plus, à dire ces thématiques, Donc c'est les mêmes thématiques qu'ils ont, on n'a pas besoin de les citer, mais je pense que vous avez tous compris,
0: Entendu. On va donner,
2: on va donner du lot, de l'eau au moulin et ça va tourner sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors moi, je suis vraiment convaincu par le débat. Un mot que j'aime beaucoup, la pédagogie. Parce que je pense qu'il n'y a qu'avec ces armes-là qu'on arrivera à faire taire définitivement, parce que c'est l'idée aussi, à faire taire définitivement ces personnes-là et à restreindre ces idées là où elles devraient être, c'est-à-dire dans le cas niveau. Rien de
0: plus. Bah, tu sais, on est d'accord là-dessus. Après, il y a des gens qui sont, qui sont supporters, mais ils ont le droit. Voilà. Ils ont un avis plus ou moins éclairé. Il faut savoir aussi écouter des voix dissonantes. Il faut, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Maintenant, dans le respect aussi, et que les propos ne tombent pas sous le coup de la loi. Et là, c'est encore autre chose. Une petite transition pour un dernier sujet. Moi, je tenais à vous en parler un peu. Euh, moi, je trouve quand même que le respect vis-à-vis de professeurs est drôlement en train de s'effondrer. Alors après, on va dire oui, c'est peut-être une réaction vis-à-vis -vis de l'actualité. On va oublier, puis ça va revenir, etc. Non, malheureusement, on voit quand même des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Euh, N'est-ce pas, Virginie Bon, nous, on a été euh, camarades de classe. On avait un respect, voire une crainte, sauf que maintenant, le prof, tu peux lui écraser, enfin souvent la prof, malheureusement, tu peux lui écraser la tête à coups de poing, la pousser, lui cracher dessus, ça devient difficile.
1: Oui, c'est sûr que moi, je me rappelle de nos collèges et lycéens, Bernard, qu'on a partagé ensemble, et euh, enfin, moi je me souviens d'un truc très simple et Mohamed je pense qu'il pourra nous confirmer si ça se fait toujours mais je, pour, pour moi une des premières marques de respect qu'on témoignait au professeur c'était de se lever quand il, quand il arrivait en classe et, et de ne pas parler hein, tout simplement et, euh, et moi je sais qu'à la maison euh, ben voilà, on a des enfants lycée, collège et puis bon euh, maternelle donc elle on ne va pas en parler mais j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a plus du tout euh, le respect dû à la fonction du professeur alors on n'est pas dans l'ancien temps où le professeur, le médecin, euh, c'était vraiment des, euh, des bourgeois dans leur village, ils étaient très respectés. Mais quand même, à notre époque, j'ai le sentiment qu'on voilà, respectait la fonction, on respectait l'homme ou la femme qui incarnait cette fonction de transmission du savoir. Moi, je sais que, personnellement, je garde de très bons souvenirs de certains professeurs euh, dont on a euh, eu la chance d'être les élèves, hein, Bernard. Euh, Parlons de ce prof d'anglais, enfin moi ah. tu, personnellement m'a beaucoup beaucoup inspiré. Oui. Euh, voilà. Et, et je me dis aujourd'hui effectivement, hein, j'ai pas l'impression malheureusement que ce soit un épiphénomène. J'ai l'impression que la violence verbale, physique vis-à-vis -vis du professeur, elle s'est installée. Et, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a les parents qui sont complices quelque part de ça. C'est-à-dire que même les parents remettre en cause la parole du professeur, l'autorité du professeur, et dans ces cas-là, comment veux-tu que ton enfant respecte ton professeur quand le parent conteste les décisions qui sont prises, conteste les sanctions éventuellement, conteste les notes, et va aller voir et régler ses comptes avec le professeur à la sortie des classes, comment veux-tu que les enfants, ensuite, Le repère c'est les parents, donc si le parent se permet de mal parler du, voire au professeur, comment peux-tu attendre de ton enfant ensuite qu'il ait le respect de la personne qui est là pour lui transmettre son savoir, donc moi je, moi, je suis hyper inquiète, j'avoue hein. euh, et Mohamed, j'ai peur qu'il il me conforte hein, malheureusement, mais je suis très très inquiète et, et je ne trouve pas ça normal parce que un professeur comme un médecin c'est pour moi hein, une vocation c'est quelqu'un euh, voilà, qui, qui a la passion de son métier la passion de la transmission et on leur doit beaucoup, les, les professeurs les bons professeurs ils nous inspirent ils peuvent nous donner la vocation à notre tour d'enseigner et, euh, et ils nous forment ils nous font grandir intellectuellement et, euh, et je pense que c'est vraiment une fonction qui mérite le respect à la fois la fonction mais également bien sûr ceux qui l'incarnent et je suis pour ma part très très inquiète euh, de tous les phénomènes de violence qui pour moi malheureusement s'installent dans la durée et je ne vois pas comment en sortir Qu'est-ce qu'on
0: dit euh, cher professeur
2: alors, déjà, j'aimerais juste commencer par rappeler quelque chose. Le mot « vocation », ben, c'est entièrement ça. Moi, par exemple, j'aime mon métier. Je me lève le matin, j'ai plaisir à aller au travail. J'ai plaisir à rencontrer mes élèves, à les retrouver. Et c'est vraiment, vraiment, je parle avec Et émotion parce que, d'une certaine manière, je, je participe à leur épanouissement, qu'ils soient citoyens enfin, même des connaissances, etc, etc. Et j'aimerais juste le rappeler que je ne subis pas mon métier mais qu'au contraire je suis acteur de ce métier et que j'aime ça. Ensuite, j'aimerais dire, pour faire suite à l'actualité, que la violence touche tous les lycées, tous les collèges sans distinction. c'est à dire que qu'on soit en banlieue difficile, ou qu'on soit dans des quartiers aisés, on est confronté à la violence. Ensuite, cette violence, elle prend plusieurs formes. Il y a d'abord la violence scolaire entre les élèves, et comme on a ce pas de vague au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne remontent pas. Cette violence scolaire, elle n'est pas où elle rencontre les mauvaises réponses, elle se répercute sur les professeurs. Maintenant. Et comme tu l'as dit, Bernard, on est aussi un, un, un métier dans lequel beaucoup de femmes exercent. Oui. Donc, que cette violence touche les femmes particulièrement, déjà, ça, ça, ça peut l'expliquer par le nombre, mais ça peut aussi l'expliquer par la lâcheté des élèves. Oui. Il ne faut Merci. pas oublier…
0: C'est vrai que quand tu as un élève, par exemple, pour, le, pour citer le dernier, dans un lycée quand même assez huppé du centre de Paris, hein, pas vraiment l'endroit dans lequel tu penses que ces choses puissent se produire, le gamin mesurait 1 m, pratiquait le MMA, bon, il est tombé sur la malheureuse à coup de poing. Euh, bon, ça, ça fait un peu peur, quoi. Bon, moi, c'est des choses que je n'ai jamais, jamais vécues en direct. Bon, il y a longtemps que j'étais lycéen. Le hein, temps passe bien vite. Mais euh, bon, c'est des choses, même moi, euh, j'aurais pas imaginé une seconde à, faire ça. C'est à quel niveau de le respect et la crainte. Donc, euh, je répète encore, inspiré normalement par l'enseignant, ce sont totalement euh, pour certains vaporisés, ils n'ont pas existé et effectivement sont également aussi entretenus par euh, euh, certains laxisme des, des parents. Moi, je me rappelle d'un truc. Si je ramenais simplement, ne serait-ce qu'un mot d'observation sur mon carnet de correspondance à la maison, donc j'ai appris la soufflante par le prof. Alors, les parents, ils me, ils, ils me mettaient bien aussi.
2: Hein. J'aimerais faire un petit parallèle, et je pense que vous allez vite comprendre. Euh, les enfants, les élèves et les parents sont à l'image de la société. Oui, C'est-à-dire oui. que maintenant, l'école est devenue un produit de consommation. Aujourd'hui, on vient à l'école et on consomme. C'est-à-dire que si ce que tu proposes ne plaît pas, si la manière de faire ne plaît pas, c'est toi qu'on va remettre en doute, c'est tes compétences que l'on va passer au grill, c'est ta façon de faire cours, etc. etc. Par Bien contre, sûr. on ne va pas remettre en cause que l'élève ne travaille pas, ah, ça. que l'élève n'est pas investi dans ses obligations d'élève, que l'élève ne fournit aucun effort en classe. Aujourd'hui, en classe, j'ai des élèves qui peinent à prendre un stylo dans leurs mains. La mise au travail est quasi inexistante. Alors, c'est des épiphénomènes, bien sûr. Et je peux très bien entendre que leur place n'est pas dans, un, dans une scolarité classique. Ça, il n'y a aucun souci. Ça, je suis entièrement d'accord parce que le problème de l'école inclusive, ben, c'est que elle ne répond pas aux besoins de tout le monde. Elle ouais. va répondre aux besoins du plus grand nombre. C'est sûr. Ça aussi, c'est un peu mauvais signe. Mais je crois que les parents n'envoient ne pas le bon message. Et tout à l'heure, Virginie parlait des parents qui vont, qui vont rouspéter pour une note, etc., etc. Ça va aller de pire en pire parce qu'aujourd'hui, l'école est devenue concurrentielle. Je parle pour les lycéens. Ils ont une plateforme Parcoursup. Maintenant, le bac, il est devenu local. On ne va pas se mentir. C'est clair. Le bac, il est devenu local. Donc, tous les établissements vont se battre pour avoir les meilleurs résultats. Parce qu'on est bien d'accord qu'un lycée ne va pas accepter d'avoir 50 d'échecs comme moi, j'ai pu connaître à mon époque. À mon époque, d'élèves, j'ai vu des classes qu'on a été obligé de créer parce qu'on a eu plus de 50% d'échecs au bac l'année d'avant. Ah, c'est
0: terrible. Et en même temps, euh, c'est étonnant parce que, rappelle-toi, on parlait de, pourtant d'une de, certaine mensuétude concernant les notes. Donc, si effectivement tu as trans... un niveau de… de... Cette
2: mensuétude, pourquoi est-ce qu'elle apparaît, Bernard Sincèrement, en toute honnêteté, si demain, on demandait aux parents de venir incognito, d'être placés dans une autre pièce et de voir comment se comportaient leurs enfants face au travail, je pense qu'il y aurait des surprises et des découvertes.
0: Des déconvenus même.
2: <rire> ah mais Et tu sais, je parlais avec des camarades, je pense que le premier problème, c'est déjà la consommation excessive des écrans, l'absence voilà. de lecture, parce que c'est quelque chose, j'insiste beaucoup, mais faites lire vos enfants. Ne serait-ce que 15 minutes par jour. Faites-les lire. Alors, on ne demande pas des lectures Tolstoy ou ce genre de choses, mais faites lire vos enfants. Et vous verrez que déjà, ils seront moins fâchés avec le français. Si tu es moins fâché avec le français, les consignes, tu vas les assimiler, tu vas les comprendre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans toutes les matières, les consignes qu'on te donne, c'est du français. Donc, tu sais, il y a des petites choses qu'on pourrait mettre en place et qui éviteraient, je pense, aussi euh, des frustrations et des frustrations qui mènent à la colère et qui mènent à la violence. Beaucoup des élèves qui sont en violence scolaire sont aussi des élèves qui sont en échec scolaire. C'est des élèves auxquels on n'apporte pas de réponse éducative, auxquels on n'apporte pas de réponse pédagogique. Et pour finir, c'est des élèves qui n'ont plus leur place dans une scolarité classique Parfait. et comment Parfait. alors là je vais élargir encore un peu plus le propos mais comment est-ce que tu fais quand ton chef le grand chef, je ne vais pas le citer mais je vois que de qui vous parlez il rend 600 millions il n'a pas rendu 10 euros il n'a pas rendu 20 euros il a rendu 600 millions de budget et qu'il en est fier alors qu'on manque d'AESH, on manque d'AVS on manque de professeurs. Et j'ai travaillé dans des établissements qui avaient l'âge de mon père. Enfin, pas de chauffage, pas d'outils informatiques adaptés. Enfin, le collège du 21e siècle, faudrait qu'on rentre dedans. Le lycée du 21e siècle, faudrait qu'on rentre dedans. Mais après, c'est un combat où il faut être uni. C'est comme ce que je t'avais dit, Bernard, il y a quelques temps qu'on avait fait cette... enfin, ce premier interview Cette première interview, oui. les parents ne doivent pas être contre, mais les parents doivent être avec le prof. Ah,
0: ça, malheureusement, hein, tu sais, c'est un combat euh, parce que franchement, euh, comme tu l'as dit, bon, il y a de la console, tout ça, il y a un manque de conscience aussi des enjeux, une société qui change, qui évolue. Le professeur était avant un notable, hein, au même titre qu'un médecin par exemple, euh, qu'un avocat, tout ça. Et là, on voit une évolution des choses où le professeur maintenant, et ça fait de la peine un peu de le dire quand même, rase les murs hein, des fois. Bon, il reste encore heureusement certains qui sont forts, qui restent vraiment focus sur leur métier. On a droite ligne de ce qu'ils doivent faire, mais euh, on a du mal à recruter. Ceci explique cela, il n'y a pas de fumée sans feu. et pour en revenir à cette violence scolaire que tu connais, hein, Mohamed, hein, de toute façon, tu as bien expliqué les, les tenants et les aboutissants, eh ben, euh, là, on voit quand même une espèce de fuite en avant. On espère quand même que les choses vont un petit peu se calmer. On se retrouve un petit peu plus tard pour faire euh, un point d'étape. J'espère que d'autres faits divers n'arriveront pas. Encore. Merci, en tout cas, pour vos interventions qui ont rendu cette table ronde vraiment super euh, intéressante. On se retrouve très bientôt. Merci, Virginie.
1: Merci à toi, Bernard. Merci beaucoup, à Mohamed. Et à très bientôt.
0: À bientôt, Virginie, Mohamed, à bientôt. Hein
2: <rire> J'espère bien. J'espère bien parce que j'apprécie beaucoup cette liberté de parole, ce, ce respect, cet échange constructif. Et à bientôt et avec grand, grand, grand plaisir.
0: C'était la table ronde numéro 4, le dixième épisode du podcast. C'était Bernard. À la prochaine.